0: impro, ma bardziej moim zdaniem kobiecą energię, taką przychylną współpracy, taką e, życzliwą, e, a, a stand-up bardziej jakby wywodzi się gdzieś z męskiej energii takim: ba, przypierdolę Hans, a co ty robisz? A, kutasie, wiesz, Jezus Maria.
1: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku nie tylko pytania. Bardzo mi miło, w ogóle jeszcze zanim przejdziemy do tego odcinka, że y, tak licznie słuchajcie takiego wyjątkowego, y, trochę eksperymentalnego odcinka, w którym mówiłem tylko ja, Słuchajcie tego odcinka o psychoterapii, więc bardzo Wam dziękuję. No i na początek tradycyjnie przypominam coś, co trzeba przypominać, jeżeli się prowadzi y, podcast, czyli że nie tylko pytania są na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i można sobie tam subskrybować jak się chce, a jak się nie chce, to nie trzeba. No ale przechodzą do dzisiejszego odcinka. Naszym gościem jest niesamowity improwizator. Dzięki. No i tak naprawdę jeden z pierwszych improwizatorów w Polsce. Nie,
0: jest daleko, jestem w tyle.
1: Nadal jesteś jednym z pierwszych. Ilu jest teraz improwizatorów? Nie wiem, z 300. No, a myślę, że jest więcej. Jak weźmiesz tak? pod uwagę, wiesz, Kraków, Warszawę, Wrocław, no. Poznań, Trójmiasto, mniejsze miasta, Torń, Bydgoszcz, mają dużą scenę. No. To na pewno jest więcej niż 300. A kiedy ty byłeś, no to wtedy może było stu, więc myślę, że
0: nadal... No to jeżeli... Tak, w pierwszej setce się mogę zmieścić. Tak, tak. Legitymację partyjną masz dużą. Tak. Jesteś nie tylko komikiem, jesteś też, o czym mało osób wie, stand <grym> Tak, dokładnie. To jest moja taka inkognito, moja kariera taka na boku. Taka, tak, tak. side hustle, wiesz.
1: No a i yy, chyba jeszcze nie powiedziałem, jak się nazywasz,
0: yy, to, to jest zagadka. To w tytule będzie. Tak, a. właśnie,
1: nie będzie podpisane, w ogóle nie będzie w tytule, po głosie będzie trzeba poznać, yy, kto zgadnie ten dostaje Sugusa. Nie no, dobra, powiem, żeby w formalności był Antoni Serek Dąbrowski. Dzień dobry. Antoni, chciałbym z Tobą pogadać o improwizacji. No. Nie wiem,
0: dlaczego w ogóle do Ciebie mówi Antoni. Nie wiem, właśnie to jest takie, ale masz, masz takie wrażenie, że tak jak e, nagrywasz coś, to wjeżdża taka formalność nagle. Tak, taka głupia, nie? z tak. sekundę temu i było ja e, tak. coś tam tego tam mm. jak Knedla zjemy. wiesz, ten teraz jest. Antoni, słuchaj, ja chciałem. <laughs> to że ja mówię do ciebie, Antoni,
1: to ja no. mówię, ja zauważyłem, że ja po prostu tak do ciebie mówię. A to jest bardzo ładne. Może ja przejąłem tak. od twojej narzeczonej, że może. Mówię, może. mogę mówić, że masz narzeczoną, czy to jest jakiś tej... miejsce. Okay. Być może, a nie, nawet masz w swoich bitach narzeczoną. Tak, tak, to tak. mogę. To chyba od niej przejąłem Antonia. Nie wiem, czy ona tak do ciebie mówi.
0: Mówi do mnie no.
1: Ale faktycznie, przez chwilą y, y, powiem, drodzy słuchacze, co straciliście nie będąc tu z nami? Otóż Antoni, jak się dowiedział, że jadę głodny, zaczął robić knedle.
0: Nie, knedle już wcześniej zrobiłem. A, no to e, miałem, miałem plan, że przyjedziesz i dostaniesz knedla.
1: <laughs> ale no, knedle powiem Wam, że niesamowicie dobre. W życiu nie jadłem domowych
0: knedli, ale wątpię, żeby ktoś robił lepsze niż. <laughs> ale na no serio Monika powiedziała, że one mogą konkurować z knedlami jej mamy, co jest grubym y, już komplementem. A, no to tak naprawdę bo to są, e, odkryłem taki blog takiego typa, się nazywa rozkoszny i on, e, znaczy to Monika odkryła i, i wiesz, i, i korzystamy z jego przepisów, zamówiliśmy jego książkę i to są właśnie te knedle i tam jest taki magiczny trik, że wkładasz masełko z miodem i cynamonem Może. do środka śliwki i dlatego one są takie Matko, dobre.
1: No są naprawdę dobre. Y, to nie jest tak, że e, Antoni u mnie te knedle tylko <śmiech> <rynku>. przyjechałem <śmiech> do Antka. I, I tak, ale knedle naprawdę doskonałe. Nie wiedziałem, że knedle mogą być dobre, szczerze mówiąc, bo zawsze Naprawdę? Adem, zawsze adem z mrożonki i to takie... Tam... O nie, nie,
0: najgorzej. No,
1: a to kurczę, dobra, dobra rzecz, fajna. Ja kocham knedle Ciasto w ogóle inne niż... Ach, ciasto, ciasto.
0: <laughs> to jest, nie wiem, teraz
1: podcast <laughs> kulinarny. To, a, będzie kulinar... a ja mógłbym o, kul o kulinarnych rzeczach. A ty no. gotujesz? Ja potrafię gotować i potrafię gotować całkiem nieźle. O. I kiedy mam fazę, że chodzę do dietetyka i się odchudzam, to gotuję codziennie. A tak, bo ty wrzucasz zdjęcia tych potraw. Tak, wrzucam takie zdjęcia, bo ja brzydkie,
0: brzydkie zdjęcia dobrego jedzenia, tak? tak? Chyba, chyba tak, czy tam Jakoś tak kiedyś to się
1: nazywał chujowe zdjęcia pysznego jedzenia, ale stwierdziłem, no, no. że się będzie nazywało brzydkie zdjęcia pysznego jedzenia. No jakoś tak. tak. Wrzucam, bo ja faktycznie ani nie potrafię robić zdjęć, ani ładnie tego układać, bo często robię jednogarnkowe takie papki, no. które wyglądają brzydkie. Ty
0: no to papki? aż tak, to tak, prawda. Tak,
1: no bo ja lubię indyjskie jakieś zrobić, czy tajskie i to tak wygląda. Ale ja y, nienawidzę gotować, i jak tylko wchodzę do naprawdę, grudni, to ja mam stres, spin, jakby, y, poziom lęku, napięcie mi się podnosi we mnie.
0: O wow, czy znaczy, ja dzisiaj strasznie kurwiłem na te kodendle tutaj. Stare takie bluzgi leciały, że z nim przyjechała, i że, wiesz, bo mi się ciasto nie kleiło A. i to mnie do frustry doprowadza. To naprawdę jest, że Monika tam wyszła i tam coś zrobiła w drugim pokoju, żeby miała się uspokoił, bo ja musiałem ochłonąć. Tutaj.
1: No pamiętam parę lat temu, jak się w, pewnie w jakiejś miarę poznawaliśmy, wtedy grałeś w Call of Duty chyba, czy w coś tak. i tak bardzo też podobno przekonałeś pinałeś, że tam tak. sąsiedzi cię znali. A teraz Co knedle, ciele? starość.
0: To <gulia> prawda. Dobra. 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 Kiedyś kurwiłem na Call of Duty, a teraz na knedle. Mi, dzielnicowy mi kartkę w drzwi włożył, że, że prosi o kontakt, bo siedzi skarżą na burdy w domu.
1: No Jak Jakby się jeszcze dało, tak knedle robić, że tam wiesz, czas z kolegami. i tam.
0: Na teamy, wiecz, no teamy wiesz. Tak, to takie obiekowe, że ty teamowo knedle robisz. <grymne> <Taki masz>, wiesz, <grymne> macie
1: słuchawki z mikrofonem, <grymne>
0: robisz knedle, nie? To byśmy taki sketch zrobić, to jest naprawdę no. dobre. No, ale skecze
1: no. też byłeś swoją drogą. To zapytajmy o te skecze, bo w
0: jakich ty projektach sketchowych brałeś udział? Jezus Maria. Dwóch? Chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, to dwóch. Były to te, te do za Tem. Mm -hmm. Ten coś dla temu zrobili, taki, taki sketch show, który no niezbyt nie, nie, nie dobry był, ale nie był też najgorszy, ale nie był dobry. A potem żeśmy się, albo wcześniej, już nie pamiętam jak to na, na timeline wygląda, żeśmy z Abelardem Kacprem, Fiedorem, Czarkiem i Karolem mieli zrobić sketch show Czarna Dziura do internetu i nagraliśmy nawet pilota 12 minut, z którego nie byliśmy do końca zadowoleni, ale nie był, nie był też zły i żeśmy go nie wypuścili nigdy. Aha. No i tak no skończyły moje szaleństwo ze sketchami.
1: Ale co ci bardziej pomaga w pisa? bo jakby domyślam się, że ty chyba nie chodziłeś na kursy sketchowe i tak dalej, nie, czyli nie. musisz ze swojego doświadczenia komika czerpać. Bardziej improwizacja, która jest trochę takim improwizowaniem skaczem czy jednak bardziej stand-up, czyli no, beka. Ech,
0: raczej bardziej impro, bo impro, wiesz, mamy te wszystkie mechanizmy te, które się tam uczysz, tam szukanie gry w scenie, e, tam odbijanie się od ostatniej rzeczy, e, tam jakieś wracanie do motywów albo Jakaś mała rzecz, która rośnie po drodze tego. I to są bardzo sketchowe schematy i, i one pomagają dużo bardziej. Przynajmniej mi, człowiekowi, który się nigdy nie uczył sketchy, ale Czarek był na, na sketchowym tym kursie w. W Second City, Dziękuję, to. no to widzę, że wiesz więcej. E, dokładnie, to może ty opowiedz jakby. Ja opowiem o tobie, tak, to <śmiech> ten. <śmiech> ten. I, ten i, Czarek, I Czarek znał te wszystkie schematy, te. te mm jakby konstrukcję, do czego można dążyć, jak to konstruować i tak dalej, tak dalej. Więc w ten sposób żeśmy podeszli do tego. A propos tego, że powiedziałeś, że mogę za ciebie
1: y, mówić, mhm. y, to nie mogę. Moje ukochane pytanie, y, no. które już ci zapowiedziałem, czyli jak to się wszystko zaczęło. Ale nie chcę cię pytać o stand-up, jak to się wszystko zaczęło, tylko o improwizację, bo to jest pewnie rzecz, o której masz rzadziej okazję mówić. Ja w sumie nawet nie wiem, czy ty najpierw zająłeś się stand-upem, a potem impro, czy najpierw impro, Stand-upem,
0: a potem impro. E, Czarek mnie namówił w ogóle, żeby na bo Sufin robił takie sobotnie warsztaty na chłodnej 25. Chryste Panie, to było w 2010-2011 roku? To było dawno... Nie, to było chyba 11 rok, bo możeśmy w 2010 zaczęli stand-up i gdzieś tak pod koniec chyba roku zacząłem chodzić na impro do Sufina. I on tam co sobotę właśnie zbierał ludzi i my żeśmy tam robili różne jakieś tam ćwiczenia. On też sobie po prostu ćwiczył, jak to jest być prowadzącym, a my żeśmy uczyli się jakiś tam, bo dla mnie to było kreatywne ćwiczenie takie, żeby pobudzić kreatywność do pisania stand-upu. A się przerodziło w to, że Karol zaproponował, żebyśmy założyli grupę i żeśmy tam Wirpa znaleźli, który ten, bo też Paweł Negebauer był z mm -hmm tego e, pamiętasz jak były te, te, te gdzieś te kurde Głosowało... na Nawijak. Nawijak, właśnie, na Nawijak. no nawijaku, Paweł przychodził na wieku, żeśmy się z Pawłem poznali na Wiaku mhm. i on też przychodził na te, te sobotnie warsztaty. Tam w przychodził, tam on podchodził do ludzi, nosił ludzi, albo był taki pierdzielnięty, że, że mieliśmy taką bekę z niego, że on, on, coś było w nim. I ten, i tam jeszcze było kilka innych osób i żeśmy tak z, z, zebrali ten, więc to, było, to wynikło z tych sobotnich warsztatów Sufina gdzieś w 2010. Dlatego ja też nie mogę powiedzieć, że byłem jednym z pierwszych ludzi, bo oni przecież zaczynali w 2006? Czy to dawno, to chyba szóstym. No, ja, więc wiesz, oni już tam cztery lata wcześniej w ogóle ogarniali. No tak, ale
1: wtedy też to się tak naprawdę nie za bardzo działo. W Warszawie był klancyk i niewiele więcej. I tak. No, jakby w moim postrzeganiu takiego początkującego improwizatora, bo ja zacząłem jakiś mniej więcej rok po tobie, no. było tak, że był Historia Warszawskiego Improw. Wygląda tak, że był klancyk, <śmiech> tak. potem jest hofesinka, i potem jest dopiero wszystko inne, że jakby ta opasinka jest takim, trochę, no, nie z drugim klęcykiem, bo ma zupełnie no, inny styl, chociaż tam się trochę składowo. No, składowo się ustawa.
0: pokrywamy, ale to zupełnie tak jest. inne rzeczy się wyciągają. Ale w ogóle wierzę, my prawie byliśmy w tej samej grupie. Jezu, jak się nazywała ta grupa Poniedziałkowa, ta co powstała taka bez sklepki. Bez klepki. Ja prawie w bez, bez klepki. Klepki byłem. Wiesz, że ja nie mogłem być w bez klepki, no. bo mi się terminowo nie zgadzało. Na serio, że nie mogłem chodzić w poniedziałki, czy we wtorki, Aha. i musiałem chodzić w... i dlatego nie, nie byłem w bez klepki. Tak, bo tam były jakieś dwie grupy, tak. po prostu, potem pierwsze, bo one się zlały w jedną, ale tam niektórzy nie mogli. Już tak, odpadli tak. i ja już odpadłem, ale mm. tak to bym był w bez klepki, gdyby, gdyby Ach, nie to.
1: Ale byś ten świat na wyglądał? No zupełnie, uniwersum no. tutaj, wiesz. Nie, no ja pamiętam, jakieś... ja pamiętam nasze pierwsze grania i że to się tak rzucało w oczy i, w... i... Potem też, że masz takie stand-upowe, taki mięsień, że jakby zrobisz coś śmiesznego, że jakieś tam wyczujesz, jak zabrak, jakby wbrew pozorom w improwizacji nie zawsze dobrze jest żartować, no. ale czasem to jest potrzebne. No. I że ty miałeś takie właśnie na przykład wejścia na jakiś high tening. Czyli jak mówisz o tej małej drobnej rzeczy, która się zwiększa. Tak. Ja miałem takie wrażenie, a, okej, okay, nie, a, no to nie jest taka. Nie każdy, kto robi impro, powiem tak, <laughs> jest dowcipny.
0: To prawda. Je. A, czy, Twoim
1: zdaniem, to ważne, żeby być dowcipnym, kiedy się robi improwizacja?
0: Nie. Ja uważam, że dużo ważniejsza jest prawda. Ja jakoś ja się nauczyłem, że narracyjnie umiem jakoś łapać rzeczy, że umiem rzeczy tak siedzieć z boku, siedzieć z boku i słuchać co inni robią i mogę wejść i tą całą sytuację, że tak się, taką mam jakąś nie wiem umiejętność tego, że coś mi się składa, ale też potem to niestety też jest minusem, bo na przykład potem trudno to przebić, potem trudno to zhighteningować i dalej iść i ten, więc ja się musiałem nauczyć wręcz obniżania highteningu, żeby on nie był zbyt wysoki od razu, żeby nie skakać wiesz, od razu na księżyc, tylko żeby tam skoczyć na budynek, potem wiesz, mm, mm. na Himalaje, a potem dopiero na księżyc. Nie? No tak, tak.
1: chociaż Ja czasem lubię, jak się zrobi jakiś bardzo mocny wybór w scenie, i... no tak, bo tak. to jest impro i co teraz? Nie? Bo tam, taka scena, która jest dla mnie dobrym przykładem, że kiedyś mieliśmy z hulajem, no. moją grupą, na jakąś taką scenę na próbie. Coś, że tam przyjaciele się szykują na wycieczkę do Norwegii. I ktoś tak zaczynał i tak powiedział, dobra, to już bądźmy w tej Norwegii. Nie? To jakby, już bądźmy, nie? I, I było dobra, no to tam tydzień, miesiąc później jesteśmy w Norwegii i, takie, i co teraz? Na górę to jest improwizacja. Jakby i, i, I trzeba tak robić. No bo. Ale wiadomo, że jak za mocno przesadzisz, tak zrobisz sławny hajtening do Boga, bo tak. każdy żart można do Boga doprowadzić, no to nie ma co więcej. Nie? Już nie ma
0: co dalej zrobić. No ale, ale gdzieś tam y, odkryłem sobie, że umiem to to puentować i ten, jakoś tak konstrukcyjnie łapać z boku. Ale w ogóle pamiętam, stary, tak a początków, Jezu, jaki to był zaszczyt zagrać z klancykiem. No. Bo jak żeśmy pierwszy raz chofesinka i klancyk grają razem. i to, o Boże. Ja to tak przeżywałem i tak potem napisałem do całego klancyka podzięk podziękowania, że to było jedno z moich marzeń i w ogóle, no serio. Ja tak, ja... To był wielki, ten, wielki ja,
1: dzień. Bardzo możliwe, że ja to widziałem, bo ja wtedy chodziłem <śmiech> bardzo dużo na improwizację. Pamiętam, że właśnie jakieś takie, że Boże, klancyk gra z chłopakami z chofesinkiem, no to oni... <śmiech> To oni chyba są dobrzy tutaj, o, ale, ale fajnie mają i też bym tak chciał. I jak mnie pierwszy raz Klęcek tam zaprosił do czegoś, to miałem takie. Aha, jeszcze mi powiedzieli miesiąc wcześniej, więc do. co ja robiłem przez miesiąc? Przez miesiąc się stresowałem.
0: A gdzie, a gdzie ty grałeś z Divikiem? co, w.
1: w no, proszę, jak to mnie coś nazywało, bo już go nie ma. Państwo miasto. Państwo miasto. Na a, Andersa. Okay, pamiętam, tam. I tam właśnie było tak. No, oczywiście przy to, że się tak strasznie stresowałem, no po prostu zagrałem najgorzej na świecie. Mam wrażenie, że nic nie nie nauczyłem nigdy, że dobra nara, trzeba jakby iść, zostać księgowym. No ale pamiętam, takie było właśnie wrażenie, o kurczę, a teraz to jakby już się mocno zmieniło, nie? Przez te, Też trochę klancyk zaczął się bardziej rozszerzać, grać, także przyjęli chłopaków z Hoffesinki po prostu na stałe.
0: Tak, bo oni potem, bo oni potem pojechali do Stanów razem. I potem ich wzięli ten. ten.
1: W ogóle jeszcze taki e, przypis, teraz gwiazdka do tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś Czarek, Mowach prawdopodobnie o Czarku Jurkiewiczu. Karol, Karol Kopiec miał sufien. to jest ten, co prowadzi e, 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 klub komediowy i jeszcze jakieś nazwisko. No, Paweł Negebauer z komcyka, tak da. chciałem zrobić taki przypis. Piotr do tej... Sikora, Wirpu. A, Wirpu, tak, Wirpu, się Sikora. Sikora. Mało osób w ogóle wie, nawet z naszego środowiska czasem ludzie nie wiedzą. Ja mówię Wirpu. Nie, oni nie wiedzą? Kto? Kto? Tak, tak. Co ty nie, muszę mówić, no to Piotr Sikora,
0: bo on ma taką ksywę. A wiesz, skąd to się wzięła ta ksywa? Chyba z jakiegoś RPG? Nie. nie. To się wzięło z tego, że kiedyś e, Michał Suf. Już będę mówił pełnymi imionami, nazwiskami. <laughs> już nie musisz, już mam... Tak, w, już no, musimy no. mówić, żeby nie było gwiazdek. E, s, e, Michał Kępa wymyślił sobie, że weźmie udział w... Mam Talent, czy X Factor, czy coś takiego. I pojadą do Wrocławia na casting jako estońscy cinkciarze. I Kempa będzie jednym estońskim cinkciarzem, e, i będzie drugi estoński cinkciarz, Wirbu, e, o imieniu Wirbu, czyli Piotr Sikora. I będzie ich tłumacz, który się nazywa Michał Sufin. I, a i Bartek Munarski też z nimi był, on też był chyba cinkciarzem. I oni pojechali do tego, tego w Wrocławia i gadali cały dzień po ściemnionym estońsku. Chrzenili bzdury i Sufin tam przychodził i tłumaczył, i Kempa go prał po pysku jak źle tłumaczył, co było bzdurą, bo on w ogóle nie tłumaczył, bo po prostu mówił za nich, a oni pierdolili bzdury. Weszli tam na ten casting, gdzie przy, ten przyszedł do jakiegoś tam tego jurora, kempa i tam bierze go z jakieś tam dressy i tam mówi homoseksuel, homoseksuel, niedobre i wyciąga tam jakieś inne y, spodnie, tam kładzie na to biurko, żeby ten i oni, i on ich wypieprzyli stamtąd, musiał przyjść Prokop ich wynieść stamtąd. <laughs> Będzie tak się zastanawiałem, tym, jak im poszło. <laughs> <laughs> bardzo źle, bardzo źle im poszło. I ten, i, i stąd została z wirpem, ksywa wirpu. Okej, okay, bo słyszałem historię o czeskim
1: mam talentach, to tam też. też im bardzo nie poszło. Tak. Ale nie, nie, nie słyszałem, że na polskim też, w Polsce też byli, próbowali. Byli, tak. Ach, to wspaniale. Ale a propos tego, czy trzeba być dowcipnym, czy twoim zdaniem impro, czyli improwizacja, mówmy pełnymi tak. nazwami, nie, no czy impro musi być komediowe? To znaczy, to no, z,
0: jaką chcesz się uprawiać improwizację Bo są dramatyczne improwizacje Którą można się Pójdziesz i można się zastrzelić Po prostu na, na widowni Jak chcesz popełnić samobójstwo I się wahasz Idź na dramatyczne impro I wtedy Cię przekonają Żeby się zabić eee, Nie wiem no ja, ja wolę impro śmieszne Ja wolę Że jest to jednak zabawne
1: bo powiedziałem, że uczucie Michał Sufin na początku. On, tak. jakby, on ewidentnie uczył podśmieszność, troszkę inaczej niż niektórzy instruktorzy.
0: Ale on jeszcze wtedy jeszcze inaczej uczył. Ja tak. pamiętam, jak my żeśmy wtedy dostali, dopiero on kupił ten podręcznik do impro, ten z UCB i o Boże, teraz będziemy z, z, ten sceny grać, żeby była gra w scenie, high hightening, eksploracja. I on się wiesz, dopiero nauczył tych rzeczy. Wcześniej on uczył zupełnie jakichś takich mechanizmów, uczyliśmy się krótkich gier potem gdzieś tam jakiegoś Armando, potem jak oni pojechali do tego Harolda, to tam Harolda nam wykładali i tak dalej i tak dalej, a dopiero potem się zaczął, więc jakby był też rozwój jego wiedzy, ale nie wiem czy bym powiedział, że on uczył ewidentnie na śmieszność, może tak, ale nie pamiętam. W sumie tak chodziło o śmieszność, więc tak. To nie no, tak,
1: bo no ja tak postrzegam, te, jest bardzo dużo takich prawideł improwizacji, które mówią o tym, żeby właśnie nie grać śmiesznie, żeby grać jakąś głęboką relację, żeby grać prawdę i tak dalej. No ja i tak postrzegam, że one wszystkie służą do tego, żeby być śmieszne. Nie? Niektórzy się trochę zatrzymują na tym i po no. prostu chcą zagrać mądrze. Mi się wydaje, że to jest podstawa w stanie, żeby zrobić coś śmiesznego. No i tak jakby to jest może coś, czego mnie nauczył Michał Sufin, że jakby te wszystkie poważne rzeczy służą mimo wszystko temu, żeby tam ktoś się zaśmiał na tej publiczności. Mhm. No.
0: no ja teraz czytam ci ciekawą książkę, nazywa się Hidden, uh, hidden comedy tools uh, ukryte narzędzia komedii i tam gościu wykłada bardzo ciekawą teorię która mi się bardzo podoba uh, gdzie uh, śmiech jest efektem ubocznym antybohatera czy bardziej niebohatera który próbuje zwyciężyć w sytuacji która jest absolutnie przeciwko niemu a mimo wszystko się nie poddaje Czyli że on działa, żeby zwyciężyć w tej sytuacji, a nie żeby być śmiesznym dla samego, samej beki. Więc może to też jest takie gdzieś połączenie tego, tych głębokich relacji, tego, tej motywacji bohatera i tak dalej, o czym mówimy, żeby budować te głębokie relacje, bo one tak naprawdę pozwalają nam stworzyć postać, która chce coś osiągnąć zdobyć dziewczynę, napaść na bank, czy kurde, wiesz, przelecieć samolotem na, na, na księżyc, czy coś takiego, ale jego nieumiejętności, nie, niekompetencje powodują, że to będzie śmieszne i on będzie cały czas do tego dążył, nie widząc, że nie, kompletnie się do tego nie nadaje
1: podzielić te wszystkie sytuacje, już tak szybko zobaczyłem migawki scen impro, no, no. co by można zrobić. nie Ktoś lecie samochodem na Księżyc właśnie i totalnie nie umie. Nie? Tak, w, tak. Wziął sobie jedno, wykupił sobie bilet jeden jedyny bez okna. Nie? I, chcesz i, zobaczyć, ma oparat, tak, wszystko ma. Tak, no i
0: w improwizacji to by było zabawne. No tak, tak bo on próbuje wygrać, on nie próbuje być śmieszny, on próbuje coś osiągnąć i ten gościu tłumaczy, że to jest najważniejszym czynnikiem, żeby nie, nie robić śmiesznych rzeczy dla śmiesznych rzeczy, tylko robić je, bo chcesz osiągnąć jakąś, jakiś cel. Ale nie masz do tego narzędzi.
1: Na początku żucie Michał Sufim, tak jak mówiliśmy, a potem skąd twoja wiedza improwizacyjnej umiejętności?
0: My żeśmy. Tak, tak możeśmy, wiesz, robili sobie te sami warsztaty, bo to się zaczęło. Zanim Hofesynka była, to były takie czwartkowe spotkania, impro to się nazywało. Potem żeśmy po dwóch latach, czy ilość, czy trzech, nie pamiętam, chyba w 2015 roku polecieli do, do, do Chicago na kurs. I tam właśnie poleciał Karol, poleciałem ja, poleciała Markowska, Wirpuj i ten... Nie, Pawan poszedł już chyba teraz do Anoyens, E, wiesz, a po tym chłopaki, po przyleceniu, po powrocie tym pierwszym z klancykiem, Paweł i Piotr, oni nam też dużo jakby nas tam trenowali. My żeśmy też prosili dziubaka o coaching e, Krzysztofa Dziubaka, e. E, ten, żeby nam nas tam coachował czasami, on przychodził, robił notatki, i, i wiesz, i nam mówił, chodził z nami na, na zajęcia. E, też Asia Pawluśkiewicz przez jakiś czas prosiliśmy też takie na, na jakieś takie y, y, rzuty, żeby nam robiła. Więc żeśmy tak kombinowali cały czas, ale to jest wszystko bez ładu i składu, takie wiesz, pieprzenie kotka.
1: A jakie tw twoje doświadczenia są z tym Chicago całym? Czy każdy improwizator musi tam pojechać?
0: Znaczy No kurde, no ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, że... że, że, że yy... To jest tak jakbyś, wiesz, u nas to jakbyś maczał patykiem w kałuży i nagle przyjeżdżasz nad ocean i masz takie, okej, okay, dobra, tu jest dużo więcej, jest dużo więcej barw, jest dużo więcej styl, stylów, wiesz, tak jak um, teraz mam wrażenie, że klub komediowy pod batutą Sufina idzie w innym kierunku impro niż resort nie? i to jest bardzo ciekawe, bo dopiero w Chicago zobaczyłem, że masz Annoyance, który jest bardziej na postaciowości, a masz e, ten e, I.O., gdzie jest bardziej na relacji na, na ten między postaciami i masz Second City, który idzie w sketch, który po prostu buduje wszystko na skecze i masz, a i masz jeszcze Comedy Sports, które są po prostu krótkimi grami i oni wiesz, napierdzielają, żeby uh -huh. być szybko, bach, atrakcyjnie fajnie i masz kilka stylów w rodzaju improwizacji, Po tym masz dwójkowe, bla, 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 Wiesz, więc to mi pokazało, jak dużo jest film pro. czego w Polsce nie zobaczysz. Plus zobaczysz ludzi na takim poziomie, że u nas to jeszcze za 10 lat takich ludzi nie będzie.
1: A powiedziałeś o tym tej różnicy między klubem komediowym a resortem, no? czy podjąłbyś próbę zdefiniowania tej różnicy? Czym mi się jest wydaje, że
0: problem? klub idzie bardziej w anujsowe, w kierunku. Że bardziej w takim śmieszna postać, intensywna postać, nie dbająca tak bardzo o relacje, ale ona sama w sobie jest na tyle atrakcyjna, że ona niesie scenę. Więc wiesz, więc to jest po prostu e, ich styl, który nie wybierają. Bo ja miałem takie wrażenie, bo Sufin też wtedy tam pojechał, są ludzie, pojechali drugi raz, ja on chyba jeszcze raz potem pojechał, nie jestem pewien. Ale on gdzieś bardzo był, w, zauważyłem, to jest moja obserwacja, to nie jest poparte żadnymi e, tutaj w, w, danymi ale miałem wrażenie, że go fascynował ten aniołowy sznyt y, improwizacji.
1: Też miałem takie wrażenie, jak, jak Michał Sufina wchodzi, tak, tak, tak. I to też jest takie bardzo w stylu zresztą Michała Sufina. On gra takie postacie tak, często mocne, bardzo mocne. Właściwie to dlaczego cały czas robisz improwizację? Jakby masz inną karierę, masz inną pracę, też, tak. też dająco pewnie emocjonalnie podobne rzeczy, no bo ludzie się śmieją i wychodzisz no. na scenę i, i, i to jest fajne. A jednak robisz cały czas tą improwizację, która przecież dużo mniej ludzi na to przychodzi i, i tak dalej. Więc co ty właściwie widzisz fajnego w improwizacji?
0: Jezu, no dużo rzeczy. Jakby po pierwsze, co, co to mi daje? Bo po pierwsze, robię to faktycznie dla siebie. To nie robię to, że... Yy widzę w tym karierę, pieniądze i w ogóle, tylko robię to po pierwsze, bo mam już praktycznie rodzinę. Już taką moją drugą rodzinę, w którą jest Hofe Sinkanie, że mam ludzi, z którymi Znam się od 10 lat, y, improwizuję, znaczy nie, nie ze wszystkimi, y, bo tam Markowska potem doszła, Pawła też gdzieś tam potem i wiesz, i, ale z większością z nich znam się strasznie długo, są moimi przyjaciółmi, super się razem bawimy, jesteśmy bardzo blisko, więc to jest też dla mnie taka relacja emocjonalna, to taka w ogóle bazowa rzecz. Po drugie, <śmiech> impro daje stary coś, czego nie da ci stand up. To jest takie coś, że ty ładujesz się w sytuację, w której nie masz pojęcia co się wydarzy i tak jakbyś przychodził na mecz bokserski i nagle, wiesz, musisz się sprawdzić. wiesz, Masz tam w stand-upie, jak wychodzę i mam program już dopieszczony, to wychodzę i po prostu łupię. nie, Bam, bam, to robię, to robię. Znaczy wiadomo, że tam jest walka i czasami publiczność jest różna, trzeba improwizować, bla, bla, bla. Ale w impro jest po pierwsze koneksja z człowiekiem drugim. Oni cię zaskakują, ty sam siebie możesz zaskoczyć. Jest super zabawa, jest, 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 jest naprawdę, ja się, ja się świetnie bawię na tych, na tych występach. I tak, tak po ludzku no czuję, że to jest nie wiem, coś, coś fajnego, coś co lubię robić. A w drugą stronę jest coś w improwizacji, czego nie lubisz? No stary, jak, jak rżniemy gówno, wiesz, na, na, na czworo i uu, to tutaj się wydarzyło I, i idziemy dalej i po prostu toniemy razem, jest straszne, jest absolutnie straszne. A jak bombisz samemu na scenie jako stand-uper, też jest potworne. Jest, ale chyba w, w Impro przynajmniej masz kilka osób, z którymi możesz się podzielić tę odpowiedzialność. Możesz powiedzieć, co ty zrobiłeś? Czemu wszedłeś jako Wiedźma? Uu, uu, to jest taki głupoty. Tak, możesz się oszukiwać, Daję, to że to, było to było ktoś nie wszedł jako a, Wiedźma, to ty mi zrobił
1: zupełnie. To inny spektakl był. Koniec i koniec. Ależ ty masz akurat taką zdolność w stand-upie bardzo, bardzo, takiego bombienia z gracją.
0: <grymne> to jest najlepszy komplement. Ja bym ja, ja dziękuję. Widziałem
1: Ciebie na wielu Open Mike. No <grymne> nie wiadomo, testujesz, więc nie zawsze tam wszystko, <grymne> tak, wszystkie tak. żarty rozwalają. A i jest coś takiego, co pewnie jest, jest pułebką pułapką dla Ciebie, bo Ty tak dobrze przyjmujesz, jak ci nie wejdzie żart. Że słuchacze, ja aż czekam, że ci kolejny nie wejdzie, bo to jest śmieszniejszy niż jak ci wejdzie.
0: Ja musiałem się oduczyć tego. Wiesz, że ja, ja się kapnę w pewnym punkcie, że na podświadomym poziomie uczyłem publiczność, że, żeby się nie śmiali. Że oni, żeby oni chcieli, właśnie to co powiedziałeś, że ja, ja, się, ja się zorientowałem, że muszę bombić hardkorowo, żeby nie robić tego z gracją. Że musiałem przestać robić to z gracją, tylko to musiało być cierpienie dla ludzi, żeby oni mnie nie kibicowali, żeby mi nie szło, bo, bo oni by, by się śmiali w złych momentach i bym wywalał dobre fragmenty tekstu, bo oni by raczej woleli się nie śmiać. To jest no. dziwne, paradoks, ale musiałem się oduczyć dobrze bombić, żeby ten żeby y, bardziej sprawdzać materiał.
1: Tak, tak, bo to naprawdę no, widziałem takie, bo takie śmieszne sytuacje, kiedy nic ci nie weszło. i. No, bo to, no, było to takie zabawne. No, to się, I ty to fajnie komentujesz i się śmiejesz i ludzie się śmieją. nie? No. I potem jakiś żart jednak jest śmieszny, to a kurczę, no nie, szkoda. Nie?
0: No wiem, wkurwiałem się po tym i jak, musiałem przestać. Musiałem, ludzie musieli zacząć cierpieć na moich złych wstępach. No nie na twoich występach, na open mic'ach. Na open Ta, Maikę, tak, i nie, nie, podatek, maików, no. na open
1: Na open się idzie, wiedząc, przynajmniej powinno się wiedzieć, że się będzie cierpiało prawdopodobnie.
0: No, jest duża szansa.
1: Jest, <laughs> to jest najbardziej pewna rzecz na świecie. Ale jeszcze wracając chwilę do improwizacji. No. Ja myślę, że też jakieś temu stand-up mam pytania, ale... Czy jest tak, bo powiedziałeś, że jak nie lubisz w improwizacji, właśnie jak nie idzie... i My nie mamy na to słowa, nie? W stand-up'u jest bombić, a w improwizacji po prostu nie no, idzie. To bombić, no też. Też, nie wiem. Nie Nikt tego nie używa, kto się nie jest stand-upem no muzyki.
0: bo innymi. to było wiesz, bo to, ja, ja nienawidzę tego w improwizacji, yy, jak grupy schodzą i mówią, no nie zrozumieli tego, to było wiesz, by tam Takie nie, to no, było gówno, zrobiliśmy gówno, nazwijmy to jakim jest. Tak, yy, no dokładnie tak. Zresztą podobnie w tym no, <laughs>
1: datę. Nie, nie, Ja jak tam coś próbowałem, to takie miałem. A, no ludzie, takie mądre no, było, no, ludzie się nie śmieją, no, pewnie nie. nie zrozumieli. No nie, to, to, nie ma, o to, chodzi. To, to nie było śmieszne. Albo ja nie byłem śmieszny, bo to trochę z no, innego tak, materiału, z tak. innego. Ale jest coś w improwizacji takiego nieodłącznie związanego z jej istotą, co ci nie odpowiada. Nie to, że po prostu jak się nie udaje
0: improwizacja, to jest niefajne. Jest jakaś cecha improwizacji, która. Ja jak po, po, po Chicago e, miałem takie coś, że. Nienawidziłem dwóch osób, jak stoją i gadają. Że, jak stoją dwie na scenie, osoby zwrócone pod kątem 45 stopni do siebie, że trochę do publiczności, trochę do siebie, to chciałem się zabić. Ale to było tylko dlatego, że za dużo im oglądałem. I nie miało to żadnego innego powodu. A sama jakaś taka esencja, ten. Nie ja lubię impro. Ja lubię impro. Czyli żałuję, że. Yy, jeszcze nie ma, przynajmniej aż tak, je, ja, ja, ja chyba nie dojdę nigdy do takiego poziomu, żeby konstruować dobrze, spójnie narracyjne spektakle, żeby robić taki spektakl, który nie jest hej, to jest impro, więc trochę to było takie dziwaczne, trochę śmieszne, trochę głupie, ale panie e, się bawiliśmy, to nie o to, jakbym chciał moje marzenie, jeżeli kiedyś miałbym powiedzieć, że do czego chciałbym w impro dojść, to żeby robić pół godziny, czy tam godzinny spektakl, gdzie grasz takie coś, że na końcu to wszystko ma sens, klamrę, spójność i tak dalej. Tego mi brakuje w Impro, ale to nie, nie dlatego brakuje mi, że e, Impro tego nie posiada, tylko my nie jesteśmy na mm, warsztatowym poziomie w Polsce, żeby to jeszcze Ogarnąć. Tam się zdarzały jakieś pojedyncze, dwu, dwójkowe spektakle, gdzie widziałem to i gdzie mi się też to udało, żeśmy jeden taki zwirpem zrobili nasze pierwsze, czy drugie pogorz, żeśmy taki, taki zrobili i że ja po prostu zszedłem z tej sceny i miałem takie chryste panie, jak my żeśmy to w ogóle wykminili i w ogóle wiesz, ludzie nie dość, że sikali ze, ze śmiechu, to jeszcze cała historia półgodziny miała sens ale ja nadal na warsztatowym poziomie nie jestem, żebym mógł grać regularnie, wiesz, mhm. coś takiego. Więc jeżeli chodzi o esencję, to nie brakuje mi niczego, ale do w kwestii marzeń to, to to.
1: No dobra, to takie pytanie łączące improwizację i stand-up. Na pewno to jest częste rzecz, którą no, mnie często ludzie o to pytają. O, kto? ta improwizacja to pewnie bardzo pomaga w stand-upie. No mhm. i pytanie, czy improwizacja pomaga ci w stand-upie?
0: Mm, no. Bardzo, takim że na przykład jak masz, się dzieje coś niesamowitego, nie zaskakującego cię, to bardzo dużo możesz z tego wyciągnąć. że Możesz za zacząć grać sam scenkę, że ten. Ja, 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 kiedyś miałem taki przykład, że przyjechałem do Rzeszowa i tam się dowiedziałem od ludzi. Że są podgrzewane przystanki zimą, a latem są klimatyzowane. I zacząłem mieć taki. Czy, czy Rzeszów jest z przyszłości? Co się w ogóle dzieje? I zacząłem grać na temat tych przystanków, scenkę, że w ogóle oni tam, wiesz, teleportują się, w ogóle jakieś takie bzdury. I to było kompletnie wyimprowizowane, wyimprowizowane, tak jakbyśmy grali po prostu scenę impro. I to bardzo pomaga w takim kwestii, że się nie gotuje, nowe rzeczy mnie nie zaskakują, ale. Po raz kolejny, tak jak mówiliśmy o go, bombieniu z Gracją, nie chcę tego robić, bo, nie, bo uważam, że stand-up wolałbym, żeby był napisany. Że, że kiedyś robiłem tak, że wychodziłem i sobie, improwizowałem z ludźmi, było fajnie, i wiesz, i wiem, że mam ten skill, ale nie chcę tego robić, bo nie chcę, żeby używać takich, jak masz takie kółeczka przy rowerku, nie, że po prostu okay. chcę je zdjąć i nie używać tego, bo e, ten, bo to, to nie jest, e, uważam, że w tej formie, w mojej opinii, nie? bo są, są stand którzy wychodzą i robią godzinny program z gadania z ludźmi, co jest zarombiste, ale ja wolę pisać. Jakby mm -hmm. w... A, ale wiesz co mi improwizacja pomaga? Przypisanie, że jak sobie wyobrażam, e, jak nie wiem co zrobić w, w, w tym e, stand-upie, w tekście, to sobie wyobrażam scenki na ten temat i sobie tak przerabiam mm -hmm. i to mi pomaga.
1: No, moje y, znacznie mniejsze doświadczenie, ale tym ciekawi mnie, jak, jakby, czy to skomentujesz jakoś, jest takie, że mi improwizacja w sumie, suma, summarum, bardziej przeszkadza w pisaniu tekstów stand-upowych, bo daj mi to, że ogólnie, zajmując się tym, poznałem mechanizmy bardziej komediowe, trochę wiem, jak to działa i tak dalej, ale są rzeczy, których improwizacja nauczyła, które po prostu się nie sprawdzają w stand-upie.
0: Na przykład co się nie sprawdza?
1: Tr wiesz co, bo to trochę ze względu na formę, trochę ze względu mm -hmm. na, yy, yy, na treść, bo rzeczy... Trochę jest tak, że w, w improwizacji mimo wszystko jest ni niższy próg śmieszności, mm -hmm. bo po pierwsze to jest wyimprowizowane, więc czasem śmieszą po prostu inne rzeczy, bo śmieszne tak. w improwizacji czasem po prostu to, że coś pomyślałeś szybko, tak? Wystarczy czasem, że w improwizacji powiesz, że jedziesz z kodą faworitą, a nie samochodem, i tak. to już dostanie śmiech, bo tak. pomyślałeś, jest szybkie, nie? W stand-upie niekoniecznie, w stand-upie raczej tak. musisz dowalić, ale też wydaje mi się, że te publiczności są bardzo różne, że w Impro jest taka bardzo Otwarta ta publiczność. Czasem no Piotrek Pobek mi kiedy zwrócił uwagę, i no i słusznie, że często w improwizacji śmiechy są takie grzecznościowe trochę. A powiedział coś śmiesznego, to się zaśmieje, nie? A, mm -hmm. a w stand-upie masz taką bekę.
0: I też rzeczy też czasem w stand-upie stand też są grzecznościowe śmiechy. Też, też. <śmiech> <śmiech> to tutaj. No najgorsze
1: są śmiechy od innych stand jak ci nie idzie, nie? Ale no, to są <śmiech> najlepsze, co to jest beka.
0: To wie, ci idzie tak źle, że. Uu.
1: Ale jest dla mnie coś, też jakby, że ta wrażliwość jest inna i też jest takie zjawisko, moim zdaniem, że improwizatorzy zajmują się tak długo często tą improwizacją i zajmując się komedią i wiedzą, że umieją rozpraszać, rozśmieszać ludzi, trochę przeceniają swoje umiejętności i potem, kiedy mają się, myślą sobie, a co, ja tak improwizuję, tyle sketchów, wyimprowizują, to ja bym sketchy napisał. Ja no, wejdę no. na stand-up i wiele takich osób, gdzie tam wiem, że poszło na jakieś open mic'a, bo coś napisało, albo były jakieś próby audycji radiowych tam w Tok FM i to w większości było nieudane no. przy takim silnym naszym przekonaniu, że my to potrafimy, będziesz my się zajmujemy komedią. A, a jakby na mnie to stand-up dużo bardziej weryfikuje, dużo brutalniej w ogóle. Tak,
0: tak, tak, tutaj nie masz, przebacz. No, zgadzam się z tym. Jest, jest ten niższy próg. Ja, ja mam takie, takie obs obserwacje, mam, że e, ten w, impro ma bardziej, moim zdaniem, kobiecą energię. Taką przychylną współpracy, taką e, życzliwą a, a stand-up bardziej jakby wywodzi się gdzieś z męskiej energii. takiej ba przypierdole hams. a co ty robisz, a kutasie, wiesz, Jezus Maria, uspokójmy się, ale ta energia wychodzi, ta energia wychodzi i gdzieś mam wrażenie, że ten, to, to, co powiedziałeś, że Pope, jak powiedział, przychylności śmiechów jest właśnie, wynika z tego, że tutaj jest bardziej życzliwie że ludzie przychodzą na im z większą dozą życzliwości, wybaczenia, dlatego też ten próg jest niższy, nie? Że, że, że oni wiedzą, Mimo, że czasami mogą nie wierzyć ci do końca, że to było wyimprowizowane, jak coś naprawdę dobrze wyimprowizujesz, to oni i tak czują podświadomie na jakimś poziomie, że widzą, dlatego ta Skoda Favorita jest śmieszna, bo oni widzą, że ty po prostu na, na miejscu to wymyśliłeś, że to nie było zaplanowane, nie było ten... I oni też czują te nerwy, co ty powiesz? A dobrze, i to jest to uwolnienie tej energii, tego, tego lęku, co ty zaraz powiesz? Ok, poradził sobie, skończył to zdanie. Boże święt, jak dobrze, że, że nie, nie, nie został tam w tej ciszy. I, i, I wydaje mi się, że impro ma, ma taką bardziej życzliwszą energię. Może też dlatego do tego lubię wracać, mm. że, że, że po prostu ma taką, taką dobrą, pozytywną energię. Ja bym chciał umieć budować na swoich występach stand-upowych taką pozytywną energię, um, właśnie życzliwości, ale nadal kontekst całej, całej dyscypliny jest na tyle mocny, że, że trochę trudno. Że tam no trudno. No, bo
1: nawet y, ta improwizacja w stand-upie wygląda inaczej. Przede wszystkim, też jak ludzie mówią, a Adiasie, kto tam y, przecież umiałbyś improwizować z ludźmi, to no. jest jednak trochę inna improwizacja, bo w improwizacji my improwizujemy z drugą osobą, z którym jest tam bokiem do publiczności. Trochę tak, jak ty tą scenkę zrobiłeś tak. na tym stand-upie. O, po prostu odegrałeś sobie scenkę. Ale ta improwizacja, ten crowdwork w stand-upie, no to jest zupełnie inne, bo to rozmawiasz z ludźmi, zadajesz mu serię trzech pytań, które trzeba, czym się zajmujesz i jak długo jesteście razem. I zasadniczo to, co tam śmieszy, to disowanie.
0: Nie? Hmm, znaczy dobra, inaczej, to jest rzecz, po którą sięgają najczęściej stand -uperzy. to mhm. jest to, nie powiedziałbym, że to śmieszy, tylko że to jest to, co komicy, bo to też jest panika na tej scenie, wiesz, mhm. jakby komicy się boją, ja się boję, więc co jest najłatwiej powiedzieć, a ty jest złamany i wszyscy, Aa! na długo złamanym, mhm. ale śmiesznie, nie? a ten, ale można dużo rzeczy tam wyciągnąć z tej improwizacji mi się wydaje i, i nie musi to być hamskie, nie musi być to obrażające, nie musi być to, wiesz, jakby de, 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 ten, em, poniżające drugiej osoby, e, hmm. ale może i często jest. No tak, to jest też
1: taka konwencja, Ale też sobie wyobrażam, że gdyby ktoś przed spektaklem y, y, improwizowanym wyszedł i zrobił dokładnie taki sam crowdwork, to by nie dostał śmiechów tam, no. gdzie stand-uper by dostał. tak weź tak, się tak.
0: tak, Jakby nie, a jakby... No stary, ale jak ja wracałem z trasy, na przykład miesięcznej e, wielkiej trasy i zacząłem prowadzić hofesinkę, to tam siema wszystkim, pusz, pusz, tak wjeżdżam i wszyscy tak za ale tak uspokój się, jakby co ty robisz w ogóle, <laughs> wiesz. Oni mi na serio musieli w przerwie powiedzieć, żebym ja się uspokoił, bo po prostu wjechałem tak jakbyś, wiesz, jak ktoś siedzi na kawie, to ma z kopa w ryj wjeżdżasz, nie, i to jest, i to jest inna właśnie taka, jakby, jakby nawyk, ale chciałem powiedzieć jeszcze coś do poprzedniego tego, co powiedziałeś. że to jest scena między dwojgiem ludzi przed publicznością, a ja uważam, że e, improwizacja stand-upowa to jest jakby scena dwóch osób, tylko że jest, jedna jest kolektywną świadomością, która czasami ma różne głosy różnych postaci, a ty jesteś drugą osobą w tej scenie. I dlatego to jest śmieszne, dlatego też ja musiałem się oduczyć, to co wcześniej powiedziałem, bombić z gracją, bo, graliśmy, bo ja grałem w scenę z publicznością, gdzie ona się śmieje kiedy mi nie idzie. Więc ja y, tak naprawdę grałem scenę z całą publicznością przeciwko sobie, co było najgłupszą rzeczą jaką ten. Więc tak naprawdę to też jest scena, tylko y, masz w cudzysłowie dwie osoby w, tym, w tej scenie.
1: No, tak, dwa podmioty jakieś. No. Ale, ale jest rzeczywiście coś takiego, w, w, co różni też improwizację i stand-up, tak jak mówisz o tym siedzeniu w kawiarni, no. że choćby to, że stand-up ma mikrofon, a improwizacja nie. I Stendem ma ten mikrofon, nawet wtedy, kiedy go nie potrzebuje. No nie tak. wiem, bo tak są work in progress i występy co piątek w resorcie komedii. To jest sala, gdzie nie jest potrzebny mikrofon. Ludzie by Cię słyszeli, ale i tak go masz, to daje jakieś takie bardziej wrażenie oddzielenia, że jest głośno tak. tak. Jak Piotrek Szumowski, ma ten mikrofon, ale trzyma go przy kolanie <głosy> i, tak, i, i go słychać tak doskonale, nie? Tak. A, a improwizacja tego nie ma. Więc też jest też taki bardziej intymny ten kontakt, taki tak. troszkę bardziej nie Czyli tak. nie obserwuje, trochę ten z takim obserwowaniem, Gladiatora, nie? Pójdzie mu czy nie pójdzie, nie? Z założonymi rękami zobaczmy. A, a improwizacja trochę bardziej takim jest wspólnym wydarzeniem. No nie?
0: dokładnie, bo to tworzysz wspólną energię, którą musisz jakoś ogarnąć.
1: Chociaż też w sumie w stand-upie też wspólne wspólny. Tak, tak, tak,
0: tak. Tylko, że faktycznie mm, już nawet w, w, w amerykańskim gdzieś tam stand-upie o tym mówią, że. E, tam jest taka energia, inaczej, że jak dobrze ci pójdzie, to jest kill, że tam mm -hmm. zamordowałeś, jak się nie pójdzie, to zbombiłeś, że tam rozjebałeś. Wiesz, jakby wszystkie słowa są takie bardzo agresywne, nie? a jak wychodzisz z improwizacji, to Jezu, ale super, była zabawa, ale była super energia i mówisz o, o innych. Inaczej to opisujesz, więc to też pokazuje, jak się myśli o tej, o tej formie, też o różnicach.
1: Tak, też jest taki odruch, który często mają improwizatorzy, że na koniec danego spektaklu biją brawo publiczności. Nie? I coś jakby, no jakby ja tego nie robię, ale mm -hmm. rozumiem ten odruch, tak? no. że faktycznie gdzieś tam to, to razem dużo bardziej powstało.
0: Tak, tak, tak.
1: A, ale też jest yy, bardzo dużo prawdy w tym, co mówisz o tej takiej yy, stereotypowej kobiecej energii impro, o tym, co byśmy wiązali z taką typową no. kobietą, z tym ciepłem, taką podmiotowością, dbaniem o innych mm -hmm. i niekoniecznie nie poświęcimy ważnej wartości na rzecz beki, tylko jednak mimo tak. wszystko, a w stand-upy, kurde, ale też, ale też to mocno widać nawet yy, yy, w środowisku, że, że Kurczę, y, wspólne picie piwa improwizatorów i stand wygląda inaczej, bo... O Jezu,
0: zupełnie. Ten Monika jest dla mnie super papierkiem lakmusowym, która mi powiedziała, że kiedyś u, usiadła z, ze mną jednego dnia na obiedzie ze stand -uperami. to było tam beka, beka, napieprzanie się, beka, coś tam tego, bach, tutaj szybko, waw, waw. a potem następnego dnia usiedliśmy z kofesyjniką i była spokojna rozmowa, co tam słychać, jak się czujesz, czy wszystko dobrze u Ciebie, nie? I on mówi, Jezus Maria, to są dwa kompletnie inne światy i <todobie> ja, ja bardzo za to też to, 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 to co ty powiedziałem na początku, lubię impro, bo jest tam to ciepło, bliskość, nie ma zasłaniania się tam żartami w, w każdym punkcie, wiesz, więc jest, jest tam dużo więcej takich szczerych emocji między, między ludźmi, którzy to uprawiają. Ja nie mówię, że w stand upie nie ma, ale więcej jest tej takiego wyścigu fiutków. Nie?
1: No tak, na maksa jest,
0: jest to... Jest chyba też trochę więcej obgadywania się. A to nie, to nie, nie, nie zgodzę się absolutnie. Nie? Ok, dobra. To y, moje rzecz. Do...
1: W tym świecie i pro nie ma obgadywania. Ale nie aż, nie, nie, nie aż tak. To nie to... aż tak, ale też jest, ale rzeczywiście jest taki właśnie wyścig fiutków, nie, że... No kurczę, koniec końców każdy ma swoją własną karierę. No. I koniec końców każdy z tych stand chciałby być najbardziej stand-uperem w Polsce. No Nie umówmy każdy... się. Na świecie. Na świecie, tak? No ale każdy by chciał być 20 ha, ha. milionów na, na YouTubie i jakby, jakby mógł, to by zabił swoją matkę, tak? I... Jednak improwizacja przez tą taką grupowość jest inna, a też mi się wydaje, że przyciąga
0: inne osobowości. I przez fakt, że tam nie możesz kariery zrobić, że nie masz Wszyscy wiemy, że to nie ma znaczenia, że po prostu wiesz, tak i przestaje to istnieć.
1: największe kariery improwizowane są małymi karierami w porównaniu do małych karier stand
0: To jest taka duża kariera w Żabce, to jest wywiedzenie. No ale stary, to było bardzo ewidentne podczas COVID-u, jest, mm -hmm. było, podczas tego zamknięcia, gdzie impro praktycznie zostało zdezintegrowane w wielu miastach w Polsce, w ogóle nagle improwizatorzy przestali grać, nie mieli wiesz i, i ja e, w, na jakimś poziomie cieszyłem się, że też jestem stand-uperem, bo mam co pokazać? Jakby mam filmy nawet na YouTubie, i to było dla mnie ogromną wartością psychiczną, bo jak kończysz jako improwizator w takim lockdownie, powiedzmy, zresztą rok by on trwał, nie wiedzieliśmy, ile będzie trwał, to stary jesteś z niczym. I to nie. było tak przerażające, naprawdę, więc. No tak,
1: stand-up przynajmniej
0: możesz sobie pisać na sucho, może bez testowania, możesz ujrzeć... Masz plik ze swoim tak, stand-upem, tak.
1: Tak, możesz sobie cztery zeszyty, prawda, i przynajmniej coś robić, a z improwizacją jakby... I też zapominasz, im dłużej nie improwizujesz, tym gorzej się improwizuje i, no. i jest to... Ale jeszcze wracając do... Przypomniał mi się ten motyw, mówiłeś właśnie o Hovesince, że to spotkanie było takie zupełnie inne, takie spokojne, no. co tam u Ciebie. I Powiedział się tym, że Hovesinka wcześniej, że Hovesinka to Twoja rodzina. No. I faktycznie, czy to jest ważne w budowaniu grupy improb? wiele grup tak działa, że, że tworzy te klancy, kto też są przyjaciele. Wszyscy się tam przyjaźni tak. w środku nie? Hulaj też coś takiego budował. Hurtluster też ma jakąś taką wieś między trzema dziewczynami. Wiem, że wiele grup na to mocno stawia właśnie, żeby... Myśmy czasem na przykład zamiast próby wybierali wspólną rozmowę na jakiś temat. Czy to jest ważne w improwizacji?
0: No, wydaje mi się, że tak. Jakby, że... No bo improwizować z każdym możesz, nie? Ale... Ja nie wiem, może nie jest, może nie jest, bo tak naprawdę ja o, na przykład Płocha, strasznie lubię Płochę, e, ten, i strasznie mnie śmieszy i, i, i lubię z nim grać, chociaż nie robimy tego często, ale mógłbym z nim wejść i zagrać dobry spektakl, mam wrażenie, że moglibyśmy wejść i jest rozpierdził, jest fajnie, ale gdzieś mi się wydaje, że to może nie jest do końca takie potrzebne, żeby ten spektakl był dobry tylko dlatego, żeby ta, ta grupa trwała, że to jest, to jest bardziej po to, żeby, żeby, bo spektakl się wydarzy, bo już mamy jakieś skille, a, a wychodziliśmy i graliśmy bardzo dobre spektakle, po tym jak się pokłóciliśmy godzinę przed spektaklem, po prostu wszyscy byliśmy na siebie obrażeni, wychodziliśmy i, pff, i rozpierdziel, wiesz, więc to nie chodzi do końca ten, ale wydaje mi się, że to jest bardziej takie spoiwo, które daje przetrwać grupie przez lata. Co jest w trudne w ogóle no. się okazuje. Tak, ja, 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 ja tak pamiętam, że tak jak patrzę na, na hofesynkę, my tam już jesteśmy te 9 lat czy ileś w sumie, to mówię taki ja pierdele, jak możeśmy w ogóle to zrobili, to jest, kurde, wiesz, to jest niesamowite, że to w ogóle nadal istnieje, nie? że my gramy i w ogóle i się przyjeździmy i to jest bardzo super.
1: No to prawda, ja pamiętam jak my, <śmiech> jak my zakładaliśmy hulaja, to wtedy pierwsze grupy, wtedy jeszcze to się chyba nie nazywało szkoła impro, no, ale tego to się potem stało szkołą impro, kończyły kursy i my mieliśmy taką myśl, dobra musimy założyć hulaj, bo zaraz powstanie dużo grup i będzie strasznie <śmiech> duża konkurencja, potem się Okazało, że wcale nie. Ewentualnie powstawały grupy i trwały trzy miesiące, albo miesiąc, albo, albo rok, pół roku, nie? No, I koniec. Tak. I nie ma, jest, jakby jest wiele nazw, które ktoś, kto wtedy śledził impro, bardzo
0: dobrze by znał, które teraz w ogóle nie istnieją. No, no. Nawet
1: no, już nie mówiąc o osobach i improwizatorach.
0: No tak, tak. I to jest, i to, więc wydaje mi się, że ten element przyjaźni jest takim spoiwem, który pozwala temu wagonikowi jechać dalej.
1: Chociaż mhm. też mi się wydaje, że może teraz, tak jak, jak, jak ty o tym mówisz, że może czasem to jest trochę fetyszyzowane, w sensie, że za duży nacisk na to, żeby były dobre group mind, to się mówi w impro, tak? dobre połączenie takie no. mentalne między ludźmi, a za mały na skill i na to, żeby zagrać dobry spektakl. Może to się jakoś wiąże z tym w ogóle, że ludzie często trafiają do improwizacji, poszukując nie tyle sposobu na komediowe wyrażenie siebie, co no. bezpiecznego środowiska.
0: No możliwe. I, i, i... Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi tak trafia, bo wiesz, na te warsztaty przychodzą ludzie bardzo często. Informatycy w ogóle, wiesz, którzy nie mają styczności z, mm -hmm. z tym rodzajem e, zabawy energii. E, dużo ludzi właśnie przyjezdnych, wiesz, spoza, spoza Warszawy, którzy wiesz, odnajdują tu się i to jest fajne środowisko takie bardzo przyjazne, aż, aż wręcz, przyjazne, aż wręcz trochę sekciarskie, bo jak wejdziesz to jak w, przyjdziesz na wieczór szkoły impro, ja czasami tak przychodziłem, patrzyłem z boku i tam mówimy wszyscy, Aa, a", wiesz, tam krzyczą do tych ludzi, jest taki jeden wielki szał i uśmiechy, i mam takie, Jezus, Maria, jakbyśmy chcieli coś wysadzić, pewnie byśmy dali radę, jakbyśmy chcieli zbombardować jakąś klinikę, czy cokolwiek, to no, uważam, że dałoby się kilka osób z tych iść do tego, więc
1: wiesz, jest to taka energia. Tak, jakbyś powiedział, że będziemy ich bardziej lubić i że to jest takie tak, jak, <śmiech> tak i, i że właśnie bardziej czy wtedy wesprzeć, nie jest
0: prawdziwa bomba, nie przejmuj się, po prostu iść do To <grymne> W ogóle oszukam, nie, to nie jest bomba, no. Zdetonujemy ładunek uśmiechu. śmiechu. I nagle jeb, Bank polski. <grymne> wiesz, takie o o. Chcesz coś dopicie jeszcze? Bo ja sobie jeszcze Todiku dalej. E, wiesz co? <grymne> Co, żeśmy bekowali, już nie pamiętam z czego. A, bekowaliśmy
1: z sekciarstwa.
0: A, sekciarstwa, no tak, no jest szalone jest strasznie. Z boku jak to wygląda, to jest naprawdę porażające.
1: No tak, dla mnie to jest straszne. Yy, taka zwodniczość tego, bo to nie jest sekta, nie? to nie jest terapia grupowa. I pewnie dużo osób, które tak w tym widzą taką szansę na odnalezienie siebie. Nareszcie się, mm. że to dobrze czuję. W którymś momencie się orientują, że trochę nie, bo, bo my się tak dobrze czujemy, że jesteśmy tacy pozytywni, to jest nasze narzędzie, ale to nie jest tak, że my tacy jesteśmy. <laughs> nie? W sensie improwizatorzy też potrafią powiedzieć nie, wręcz nawet no, powinni no, w życiu. Jest dużo
0: depresyjnych, no, jest, ten, tak samo jak, jak stand -uperów.
1: A kto jest bardziej e, pojebany psychicznie, stand czy improwizatorzy?
0: Porówno. Równo? Ja mi się wydaje, że tak, w inny sposób. Każdy jest ten, że tutaj... Ym... Nie, mi się wydaje, że, że... Czekaj, kurde, muszę się zastanowić. stand czy improwizatorzy? Mi się wydaje, że porówno, ale w inny sposób. Że, że, że są różne odchyły, że, że są różne potrzeby, różne dziwactwa. Może ten są bardziej jakby e, jaskrawi w tym, bo to jest też narzędzie trochę do, 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 do konstruowania i swojej mm. postaci, swoich jakichś dziwnych przemyśleń, ale gdzieś mi się wydaje, że tak, tak jakby spojrzeć trochę pod spodem to bardzo podobnie. To nie...
1: No i też ja widzę, że są na pewno żeby być stand-uperem w większym stopniu są potrzebne raz umiejętność nie bania się, to, jakby to, jest, to jest najważniejsze tak naprawdę w stand upie Ktoś wychodzi i widzi, że się nie boi nie? Mhm. swoją mową ciała i tak dalej. I umiejętność ster jednoosobowego sterowania ludźmi i wyczuwania nastrojów i takiego właśnie takiego dialogu niewerbalnego z publicznością. Mhm. To są cechy psychopatyczne. Yy, nie każdy, kto je ma, jest psychopatą, ale jakby one są z jakby takimi cechami, gdzieś tam bardziej takimi skupionymi na sobie, mm -hmm. na swoje jakieś takie korzyści, na, bo jakby rozśmieszenie kogoś swoim żartem jest trochę z manipulowaniem go. Taki a tak przekręcę, bo miałem taką myśl, ona nie była śmieszna, ale tak ją brałem w słowa tak. i taki gest do tego dodałem i taką pauzę, że ludzie się zaśmiali, i to mm -hmm. jest trochę satysfakcja z tego. Nie?
0: Ja masz tak tego nie patologizował, bo tutaj, jeżeliś tak, taki rys narysował, jakby to było. <grymne> nie, to oczywiście. Manipulujący. <grymne> <grymne> Takie... Większość stand uperów robiło w gacie, wychodząc na początku. Mm. Uczą się nie bać, więc tutaj tu odpada ten element tej psychopatyczności. E... Wyczuwanie emocji w pomieszczeniu jest formą empatii. Jest w... Mhm. W... jakby wrażliwości na uczucia innych ludzi, umiejętności odczytywania tego, wręcz ten psychopatyczny rys, o którym ty mówisz, może moim zdaniem trochę szkodzić, bo nie jesteś w stanie od, 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 e, dokładnie zrozumieć, co druga osoba czuje. Ale to ja nie wiem, czy ja bardziej mówię o autyzmie. Czy Chyba o autyzmie, bo są dwa rodzaje te.
1: empatii, bo jest ta <śmiech> empatia taka właśnie, gdzie wyczuwasz nastroje ludzi no. i empatia, która polega na tym, że zależy ci na tym, żeby ludziom było dobrze. A. I ludzie z autyzmem mają to, że chcą, życzą ludziom dobrze, ale no. nie wyczuwają emocji, zrobią dziwne rzeczy. Okay. A psychopaci są geniuszami manipulowania, no, no, bo raz, no. że nie mają ograniczeń moralnych, bo im nie zależy na tym, bo nie mają tej empatii, nie zależy, żeby ludziom było dobrze i mają w nosie, czy ich skrzywdzą. Tak. A dwa, że potrafią właśnie odczytać te emocje genialnie. Podobno w ogóle tak można rozpoznać psychopatę, że to jest osoba... Znaczy wiadomo, to jest uproszczenie, ale osoba, która się bardzo mocno na ciebie patrzy. Mm. tak, jakby cię chciała zjeść, czasem dosłownie. <grymne> <grymne> I ja akurat... Y no, się, każdy, każdy w swoim życiu poznał paru psychopatów, ale ja pamiętam jednego i on miał to, że tak patrzył, tak? Tak patrzył na ciebie. Teraz to pokazuję. Po prostu tak się patrzył. Widział i mówił cześć i tak ci w oczy zaglądał. Oh, wow. nie? I był taki wow. Nie? Nie? I on się ciebie uczył. On po prostu analizował jak, jak wykorzystać twoje Aha, rzeczy. Nie? Więc okay. ta empatia ma bardzo dobrą. I to mi jakby trochę siedzi. Doskonałym przykładem psychopaty takiego, który to wykorzystywał, jest dla mnie Bill Cosby. Żeby coś takiego robić, trzeba być psychopatą, tak? jakby mieć całe osobne życie i tak dalej, ale on na scenie. Mhm. Absolutnie się nie bał. Jakby to jest jakiś ewenement, on tak? się nie bał na scenie, on po prostu... Ja po prostu zapoznałem się z tą jego komedią oh wow. i trzeba przyznać, że jego komedia jest bardzo dobra, no niestety. <laughs> tak, tylko, że jest też przerażające, jakby zimno się robi, jak się tego słucha, bo on się tam ociera czasem o te tematy, o te rzeczy, jakby o, tak? jest, jest, i ta hipokryzja, jest to po prostu żygać się, jak się tego słucha, ale jest super sprawnie i raz, że on po prostu perfekcyjnie Yy, się nie boi, mm -hmm. dwa, że świetnie gra właśnie na takich, jakby wyczuwa te emocje, wyczuwa, co ludzie chcą usłyszeć, co zrobić, wiesz, jakby on naprawdę był świetny,
0: tak? oh, okay.
1: że on jakby miał taką mega czystą komedię, nigdy nie przeklinał, nie mówił obrzydliwych rzeczy, tak, nie, nie mówił tak. o seksie i mimo to to było super śmieszne, to jednak jest dużo trudniejsze I, i... No, i on jest takim, kurde, psychopatą <grym> yy, no po prostu wzorowym, nie? <grym> jest serwem.
0: Bo no, cały świat oszukał, że jest kimś innym, nie? robiąc y, zupełnie inne rzeczy, niż wszyscy myśleli. No nie, to jest przerażająca historia tego typu. A tego no, w ogóle. Ja tak ostatnio nawet w sumie szedłem i myślałem sobie, że czy dałoby się na przykład skleić odcinki albo fragmenty rzeczy jego stand-upów, wiesz, wypowiedzi, wywiadów, że na przykład wiesz, dzień wcześniej on zrobił to jakiejś innej kobiecie, albo tego dnia zrobił to takiej kobiecie i masz taki Jezus. Maria, to no my... sobie myślałem o tym, że. Robisz coś takiego, a potem wychodzisz i tak hej, siema, pipi, no, no, no. Żartujesz, uff.
1: No, jest. on wiesz, on mówi, raz, że wiesz, mówi o rodzinie, o tym, jak kocha tą żonę i tak dalej, i jakby wiesz, że, nie, że ja trochę inne rzeczy robi w życiu, no. ale jest taki jego jeden stary hmm. bit, gdzie on mówi o tym. Kurczę, wydaje mi się, że mówiłem to w jakimś podcaście. Mam nadzieję, że, że mówiłem to nie u siebie, tylko gdzieś indziej, się nie powtórzy, no. ale trudno, mam już po prostu jestem stałym człowiekiem i powtarzam te same anegdoty. On, on mówi taki. Ma bit o tym, że jako dziecko odkrył, że jest hiszpańska mucha, która polega na tym, że podasz kobiecie taki środek, ona to wypije i będzie chciała z tobą uprawiać seks i się strasznie tym zajarał.
0: O Jezus. I kiedy on to przedstawia, że
1: on jako naiwny dzieciak się zajarał takim prostym rozwiązaniem, to jest śmieszne. Ale kiedy wie, że on to robił, nie? to jest takie wow, nie? i jemu się udało tak blisko prawdy dojść. No, nie? To jakby no, jest po no. prostu...
0: Ale to jest straszne. To jest tak samo jak się teraz słucha e, tego CK o masturbacji. Nie? No. E, takie o, były sygnały, sygnały no. były sygnały. No, trudno
1: w ogóle słuchać CK nie o masturbacji, bo ona tylko o masturbacji. To jest, o tym, o tym masturbacji. Niesamowite to jest, jak bardzo no. duże jest to tej masturbacji. To jest,
0: no ale nie demonizując tak to uważam, że e, cechy potrzebne to paradoksalnie jest cierpliwość i umiejętność pisania, która jest równie potrzebna jak to, to sceniczny aspekt, o którym mm. mówisz, bo ten sceniczny aspekt, ja, ja tak już szczerze, to jest to spijanie pianki. To jest już takie, wiesz, tam na micach idziesz i, i się boksujesz, ale potem jak jeździsz, to już jest spijanie pianki z tego, co żeś przeżył ten proces tworzenia i cierpienia wcześniej. Więc yy, tu jest prawdziwa ta walka. Ta determinacja, to, to wiesz, te, te, te wszystkie rzeczy, które powodują, że jesteś w stanie dalej wychodzić i to robić. Odnosisz dużo porażek. Odporność psychiczna jest bardzo ważna.
1: <grytanie> no jasne, no, widzisz przykład oczywiście z który bardzo długo. Mu nie szło, ale też John'a Olivera, któremu jeszcze bardziej nie szło. On tak? był jakimś podrzędnym komikiem, w, gdzieś w jakiś barach w Wielkiej Brytanii, gdzie go nikt nie słuchał, Jakbyś kilkanaście lat, jakby bardzo długo, bo no. już był tak stary, to nie dla ciebie, nie? No. A teraz y, Emmy wiesz, nie? I coś... o, to trzeba odkryć swój język pewnie, nie?
0: No, swoją postać, swój. Tak, dokładnie swoją formę, bo on też może wiesz, mo ja, ja próbowałem, jak się zajerałem jego programem mhm. i oglądałem jego stand-upy, to miałem takie, nie, wolę programy. Mhm. No, nie dziwię się trochę, że bombił po tych tych, czy tam jeździł po tych klubach, bo jego program jest dużo lepszy niż jego stand-up. Tak, absolutnie. Więc, więc może trzeba znaleźć po prostu swój, swój punkt w rzeczywistości, tak. w którym jesteś dobrze, dobry. No bo Trevor no, ma spoko stand-up. No. Jego program jest fajny, jego stand-up jest spoko, jakby
1: tak. jest inny trochę, ale, ale to jest tak, jakby widać, że to jest ten sam typek robi gdzieś tam. Nie? No, 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 no. A ten Don Oliver w stand-upie, no to... ale też wiesz, ja mam takie, yy, taką mocną refleksję, jak na Netflixie wchodzi jakiś special jakiegoś komika. Teraz to wrzucają tego tak strasznie dużo, tak. że jeszcze mi oczywiście algorytmy polecają tylko stand-up. Jak wejdę na Netflix, to jest wielki yy, serwis o stand-upie. Oglądam jakichś takich komików i o ile oni są największe gwiazdy, to tam często oni mówią jakieś żarty i tak, kurde, no jak ja bym to usłyszał, kurczę, w Centralnej Spółdzielni Komediowej na open to wiem, że ludzie by się nie zaśmiali z tego, nie? Jakby coś jakieś
0: jakiejś osoby, takie No daj, daj, daj,
1: A może ja już, jest, już jestem zmęczony trochę komedią. Szuka. Zdziedziałeś po prostu. Zdziedziałeś. Nie, ale takie mam, że... O, no tak, no śmieszne, przekręciłeś słowo i jest śmieszne, za odkryłeś, czasem, czasem jakby już te żarty są dla mnie męczące. No ale to
0: bo jesteś już wytrawnym widzem, już nie o jesteś tak. widzem, który wiesz, pierwszy raz to słyszy, nie da się ciebie tak łatwo zaskoczyć. Znasz mechanizmy, znasz styl, znasz rodzaje, znasz historię, tak, znasz tak. na ten temat już powiedziane wiele myśli, więc... No trudno cię zaskoczyć, więc.
1: No tak. No jest, tak jak mówiłeś, jak że w, w improwizacji miałeś problem, jak patrzysz na dwie osoby naprzeciwko siebie, które stoją i mówią. Jakieś wyszedłem ze spektaklu w ciągu pierwszych pięciu sekund, bo poszedłem, bo poszedłem na Harolda. I Haru się zaczyna, jakby, ty wiesz, ale tak dla naszych kochanych słuchaczy tłumaczę, że Harut się, <laughs> ta, ta. <laughs> Harut się zaczyna od organiczności, czyli takiej grupowej gry, która ta. troszkę nie ma określonych zasad. I spektakle improwizowane, taki mamy odruch, że wychodzimy, witamy się ludzi i potem się rozchodzimy na boki. Ta. I zaczyna się ta organiczność i idą na siebie jakby z dwóch stron, dwie grupy improwizatorów tam machają rękami, robią łóóó, ta, tak, łóż, tak. I jak, o ja prowadzę na spektakl i zobaczyłem, że te dwie grupy ruszają z tych boków na siebie, no to łóż, już tymi łapami, to wyszedłem, jakby nie było skalić, to tak, tak mnie skręciło z zażenowania i zmęczenia, że... Ale też no. na stand-upie, w sensie znowu open mic'owe klimaty. 99% ludzi, którzy po raz pierwszy wychodzą na open mic'a wpada na ten sam żart. Moim zdaniem oni go nie kradną, tylko wszyscy na niego wpadają. To jest mój pierwszy raz. Tak jak pierwszy raz w seksie. Mam nadzieję, że nie będzie to trwał 10 mm. sekund, I, ale w przeciwieństwie do tego, mam nadzieję, że będziecie się śmiali. I to każdy <grym> mówi, jak ja to <grym> słyszę. To już nie mogę, bo to nie jest ten sam temat, nie? że psy i koty. <grym> tutaj, tylko <grym> jest ten sam żart, dokładnie. Każdy wpada na ten sam żart. Nie mogę. No. <grym>
0: Podoba mi się, jak ten podcast się przemienia w twoje... Ja tak, Kurwa, i co z tym jeszcze? No tak, ale jest tak, że są
1: komicy dla
0: komików też, nie? Są no da, na, na, na... To, tak, ostatnio widziałem nagranie Zalewa tego jego nowego programu, ten, Jezus Maria, coś tam kłamstwa, coś no. tam... Armatura kłamstwa, czy jak to się tam nazywa. <kwie> I powiem Ci, że wyrąbisty był. Naprawdę powiem Ci, że jak słuchałem tego, to miałem takie... uff. To jest bardzo dobre, to jak teraz wejdzie, i tak gadaliśmy potem tam z Szumowskim, który mówi, że kurde, szkoda, bo mówi, że szkoda, ale wydaje mi się, że to nie trafi do szerszej publiczności, że to jest bardziej takie dla komików, że my doceniamy napakowanie żartami, doceniamy ten konstrukcję, jak on bierze te tematy, jak, jak właśnie hejteninguje pewne rzeczy. I to jest super zrobione, naprawdę. I, i, ten, i wręcz to jest, to jest fajne uczucie, kiedy idziesz, oglądasz innego komika i masz takie, u muszę się wziąć do roboty. I, to, i miałem wtedy oglądając zalewa takie, o kurde. Infrastruktura kłamstwa, właśnie. Tak się nazywa ten materiał. Armatura kłamstwa, infrastruktura Bardzo kłamstwa. blisko. Tak. Też to, ura. Ura, kończy się podobnie, więc. Tak. No tak, ja też ja tego nie widziałem, ale
1: słyszałem, bo to jeszcze nie wyszło, prawda? Ale... Nie, z blada chwila wyjdzie. Ale no, Słyszałem też o tym, że to jakieś jest, no jakby w ogóle to zalewa rzeczy, są świetne. No. Yy... I no, co on robi na scenie, to jest jakieś niewiarygodne. I w tych swoich podcastach i jakby... no
0: jest szalony. No tak, ale
1: to jest to... <śmiech> który raz jest szalony, dwa jest... Yy... Jakby weź najbardziej inteligentnego człowieka i pomnóż jego IQ przez dwa i otrzymasz zalewa. Szybkość kojarzenia i wiedza jest naprawdę niesamowita. I słyszałem, że ten program jest doły, więc na niego czekam. Więc...
0: No ja zalewa nazywam takim typem, który trafił do więzienia na 10 lat i cały czas czytał książki. I on ma, taką, bo on ma ten taki swój taki sznyt, taki. Tam, o, cwele, coś tam, a potem nagle wiesz I Schopenhauer na ten temat tych cweli i Jezus, Maria, jak to się ładnie? Się, on, ma dużo takiego, takich,
1: te, te. on ma dużo takich strumieni świadomości bardzo dużo. Taki, i takich, jak ktoś się po nazywa pięknie, zaraz sobie przypomnę. Ehm, ach, mm, zapomniałem, non sequitur.
0: Nie mam pojęcia co to znaczy, ale Zalew pewnie by wiedział.
1: Ehm, na pewno by wiedział, Zalew tak, znałby rodzaje non sequiturów. To są żarty, w których e, 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 druga część żartów w ogóle nie wynika z pierwszej. Ok. Albo powiedzenie, to często w improwizacji też śmieszy. Że nie wiem, gracie scenę, że niby robicie pranie i powiesz. Yy, yy, komandorze Gwiezdnej armii nadciąga wielka bitwa. I to będzie takie w ogóle nieoczekiwane, Jakie, eee. takie niespodziewane. I, i, i zalew w modurze taki, że jest to jakiś długi, 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 długi tekst, to ja się na przykład kończy czymś zupełnie innym. Okay. On tewski też trochę coś takiego ma.
0: Czyli, bo Karol Kopiec jest taki o, rzecz, tak. Powiedział, on, on powiedział, że coś tam gada o zwierzętach, i tak mówi, a propos Lwów, to miasto. Jest takie. Co? Kurde, wiesz, to się tak się wywraca to zdanie, że to chyba coś, coś tak, w tak, tym tak. stylu.
1: No Tak, jest moim zdaniem, znaczy ja też nie umiem tak zdefiniować, co jest na cyklu jest ten, to jest chyba stara rzecz. Czy mogę powiedzieć stary żart kopca, czy nie? Który? No, chyba no, może. Z barżantami. No, pewnie. Y jak po prostu Karol ma jakiś swój set, 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 no. i to no mówi o czymkolwiek, tak? O zmywaniu naczyń, albo o tym, no nie wiem o czym on mówi, o różnych dziwnych rzeczach, o pomelo seksownych w sklepie. Kończy to i praktycznie bez, i robi pauzę No? I mówi, bażanty dziwnie biegają. Tak. I to jest takie, what? I to rozpierdale nie? Że się to jakby samo to, że się tego nie spodziewasz, nie? Bo to samo w sobie zdanie, bażanty dziwnie biegają.
0: E, tak, nie, nie, ale, ale to, że to
1: jest stand upie nagle się pojawia.
0: Tu jest jakieś, tutaj jest, szukam, o, oh, nie ma po, po polsku wyjaśnienia. A, w Wikipedii no, otworzyłeś. It does not follow, nie, nie, mhm. nie idzie za. Jest urząd, jakby takim narzędziem w literaturze używanym do komediowych, w komediowych celach, że coś jest powiedziane, że, a, że nie, ma, nie ma znaczenia wobec rzeczy, która ją poprzedzała, że jak mówisz coś, to nie ma, nie ma jakie znaczenia. Ja bym to nazwał paraprosdukianem, ale to może to, to jest może coś być... innego, bo tam
1: to jest bardzo istotne, to co poprzedza.
0: W paraprosdukianie?
1: Tak, jest bardzo istotne, tylko że to przekręcasz. A nie, w non-sequitur no, masz po prostu noncy, absurda, a, nie? Absurd, totalnie, no dobra. Nie? Pamiętam, że, y, dla mnie gdzieś tam do, dobrym przykładem są te rzeczy, które robi właśnie Virpu, Piotr Sikora w tych swoich klaunowych no. rzeczach. zwłaszcza w tych improwizowanych tych eksperymentach, nie wiem czy to widziałeś. On tam po prostu szuka śmieszności i jego zadaniem jest bombić, jakby szukać, mm -hmm. patrzeć cały czas w tym kontakcie. I przez to, że on tam cały czas poszukuje i czasem coś porzuca, to wiesz, ma scenę, że gada po francusku, i nagle niestety nie załączałem, cały czas zwracać. że tam Babi, babi, babi. Jej, te baby to są. Nie? I, jakby z, I przez tą zmianę to już jest
0: turbo śmieszne. Okej, kułam, kułam. Dobra, czaj o co chodzi.
1: I Martyna Cytryna też ma w takim swoim bicie stand-upowym coś takiego, że. Yy, no nie będę spoilował co tam jest, ale. Totalnie się tego nie spodziewasz i zmienia postać nagle na zupełnie inną. Okay. I to jest tak, wow, jakby I to dostaje bardzo duży śmiech. Okej,
0: okay, dobra, to kułam o co chodzi. I, i, I te non sequitury to jest
1: charakterystyczny zabieg U. Yy, no nie wiem, czy nie jest zabieg, bo on tak myśli. <śmiech> on dla mnie to jest non sequitur. On tam <śmiech> widzi połączenie, bo jest inteligentniejszy ode mnie. No, ale <śmiech> też, też Ponti tak często. Ponti ma tą luźną grupuchę na, na Facebooku. No, to są straszne bzdury. Straszne bzdury, tak. Ale to jego. Yy... Wpisy są tam właśnie takie, że się nie by o czymś, jeżeli to nie jest żart, jakieś coś tam tak się zaczynałem, bo to masz nagle jest taki tak. ciąg skojarzeń. I jest to bardzo przyjemne do słuchania. Ja, że tak to od... prawda. czasem żałuję, że, że nie jestem inteligentniejszy niż. Ale no to,
0: to nie jest kwestia inteligencji, tylko mi się wydaje, w jakiejś konstrukcji umysłowej.
1: Tak, no też podejrzewam, że to, czasem to przypomina jakieś gonitwy myśli po prostu, więc. No. Ale jednak mimo wszystko inteligencja jest potrzebna.
0: Nie, nie, na pewno jest potrzebnym elementem, ale mi się wydaje, że to jest po prostu styl myślenia, styl funkcjonowania twojego mózgu i tyle, bo tak, masz inny.
1: Tak, no mój jest bardzo poukładany, więc ja. Raczej nie zrobię non sequituru, chyba że go sobie zaplanuję i rozpiszę. No nie? ty
0: byłeś no, na prawnika, więc twój cały trening <laughs> przez wiele lat był um, na sensowność, logikę i kon tak. kontynuację.
1: Tak, tak, tak. No, ja mam taką skłonność, a ty tam parę lat studiów i aplikacji mnie jeszcze w taką właśnie poprawne myślenie, no, właśnie. takie logiczne i co jest y, y, trafnym stwierdzeniem i na, co zasługuje na aprobatę. Dokładnie. <laughs> na aprobatę zasługuje stwierdzenie y, sądu pierwszej instancji, iż nie? <laughs>
0: No i wciśnij tam non sequitur. No jest, jest ciężko. Tak, tak zostaniesz opierdol. No.
1: Ale skoro jesteśmy, skoro jesteśmy przy stand to już tak, już nie, nie mówiąc o konkretnych osobach, bo ja nawet nie mam na myśli konkretnych osób, no. jest to takie zjawisko w stand-upie jak impro.
0: Jest, jest, tak, tak, tak. I, i, i dlaczego? Co, co jest... Wiesz co... Nie wiem, jakoś, yy, y, 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 znaczy jest tak samo beka wśród improwizatorów z, ze stand upu, ale nie aż tak mocna, ale ró tak równie zasłużona, bo jakby ten, jakbyś to stojąc z boku łatwo znaleźć e, tendencje e, negatywne jakieś ten jakbyś przyszedł na open mic'a, to właśnie byś zobaczył kogoś gadających o waloniu konia i o, pierwszy raz, e, jestem nieznanym komikiem, nie komikiem. i, <grywa> e, i pomyli mnie w żobce, nie? I, kurwa, no proszę cię. Ale przecież na impro i to to samo, będzie. w uś uś, jestem twoją matką, nie, jestem twoją matką, tak samo gówniane z boku to jest. I mi się wydaje, że to jest, impro jest łatwym celem, bo gdzieś jest blisko, ale jednocześnie jest daleko i, i gdzieś można się od tego zdystansować, można porobić baga. sam jesteś przecież w improfonii. No, nie mogę mówić, że to jest parodia, ale, no, to, to, no. Ale, do należy, ale na przykład,
1: co ciekawe, do improfonii należy Piotr Popek, który jednocześnie ma też zrozumienie dla impro i czasem bywa, no ale też tą wchodzą. bekę ma. No, tak, tak,
0: tak. To jest taka, 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 nie że hipokryzja, ale gdzieś takie chęć wsadzenia kuksańca mhm. gdzieś tam ziomką, żeby coś się działo.
1: Mhm. No ja myślę, że to jest po prostu taka naturalna, grupowa rzecz. Nie? Jak w tak. eksperymencie z bardziej, jest taka grupa i taka grupa, no to wiadomo, że będą się. One się z siebie nabijać. Tylko bardziej Impro wydaje mi się, że nie tyle ma bekę ze stand co ma poczucie moralnej wyższości, bo my to nie opowiadamy o robieniu loda, a jak Aha. wiadomo wszyscy stand-uperzy non stop, tylko nie wyłącznie <laughs> o tym. <laughs> Toż, kurde, nawet, nawet patrzeć nie mówi tak dużo o tym, ale yy, to jest to, jakby to są trochę nieprawdziwe stereotypy już teraz. Może kiedyś były bardziej prawdziwe. Kiedyś były, tak, tak, ale
0: jakby są stereotypy, są, są te jakby schematy, ścieżki, wiesz, no, tak. jakby, no, da się.
1: Ale też, ale też właśnie wydaje mi się, że impro jest to tyle łatwym tematem, że raz jest blisko, jednocześnie będąc daleko i można, ale też no stand up ma być w stand-upie chodzi o to, żeby zauważyć coś dziwnego w świecie. Tak. Nie? No I I to nazwać jest... i skejteningować. Dziwne. Y I zauważasz, a w impre chodzi o to, żeby być miłym. No i teraz masz, <śmiech> jak w klasie, masz cwaniaczka, <śmiech> który ma być fajny. Nie? To jest jego <śmiech> zadanie i zauważanie absurdów i wyśmiewanie ich. Tak.
0: Zostawionego z kimś super miłym, taką miłą ciocią, nie? To wiadomo. robi głupoty jeszcze tak. na dodatek. I jest miła dla innych ludzi, którzy robią głupoty. Więc tak, 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 No to rodzi naturalne chyba potrzeby. Drapieżniczo-ofiarną. No. no tak, i też prze, przez,
1: <grymne> <grymne> przez to dzieci stentaperzy bardzo często trafnie dysują mm -hmm. Improwizację. Było parę jakichś takich flame'ów na Facebooku, flame czyli sp bifów, sporów, no. takich dyskusji, gdzie tam bardzo dużo działo. Tam niektóre wypowiedzi były takie naprawdę jak na świat improwizacji, no hamskiej, aroganckiej, nie do przyjęcia, ale takie, że no tak. Zbyt chamsko powiedziałeś prawdę. Ale w sumie...
0: Ja najbardziej lubię, a propos beki z impro, czwarko, czwartkową bekę z impro Krzysztofa tak, Kasparka. To tak, jest tak. najlepsza rzecz, bo jak ja mam jeden zarzut do improfonii tutaj prowadzonej przez Pontewskiego, Popka i Ciebie i, jeszcze Sebastiana. i Sebastiana Filipkowskiego, że widać, że oni nie siedzą w impro. Tak. A jak widzę, że Krzysztof Kasparek, wiesz, to robi te, te, te takie, że ta babcia z takim nożem za plecem wabi zajączka i mówi, hej, to będzie inteligentna komedia, o coś tam. A tutaj jakieś chore gówno, łóż, łóż, 30 minut niezrozumiałej sceny, to on takie, ten koleś kuma. On był na scenie, robił to tym biednym ludziom i on wie, jak tam wygląda. bo I to dużo, dużo głębiej tnie przez to. To też on, tak, on tnie, tak, tak. ale on nie tnie właściwie, bo on sam wie tak. a to jest auto i to jest piękne przez to. Tak, jest. to
1: jest fajne, bo to jest szczere. Jakby tak, tym komedii ważne hasło tak. e, improwizacji. Tak, bo widać, że chłopaki jak się śmieją z impro, to tak Trochę obok, tak? Trochę tak, mi, że oni nie są. W to nie są trochę tak jak y, to, co mówiłem, że improwizatorzy się śmieją, że stenograferzy gadają o robieniu loda, a wcale też tak dużo nie gadają. No, no to upperze się śmieją, czasem nie trafiając, mimo wszystko. Tak, tak, to tak, to tak. nie jest ta głupia rzecz w, w improwizacji. Jest
0: dużo więcej głupich tak. rzeczy. które właśnie Krzysztof Kasparek super. Tak, świetnie. I
1: tak jest też takie tansuje. frustracje z y, improwizatora improwizatorem właśnie. Tak, tak. To, to on to naprawdę fajnie robi. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że bo on już to dawno robi. No. Że co czwartek to jest hit.
0: No, ale że, on jest w stanie ładne.
1: utrzymać poziom przez tak długi czas. Czasem coś gorszego się trafi, ale i
0: tak jest. Jest też, nie lubię ten e, post, gdzie jest taka, taka kobieta chowająca niemowlę przed jakimiś żołnierzami, tam za murem. I jest, że te, ci, te, ci żołnierze są podpisani Agnieszka Matan, a ta kobieta to Open ho, ho, ten, <śla> <śla> a to dziecko to żarto robieniu lodaj. <śla> No to było chyba po tym podcaście, tam pojechała u Zalewa, a po tym u, u Gawła,
1: tak, u tam, Gawła.
0: To, to, to <laughs> to trochę,
1: tam to trochę w ogóle niefortunnie wyszło, bo ktoś spisał tę wypowiedź yy, Agnieszki. A Agnieszka ja, ja tego słuchałem, Agnieszka tam dosyć dużo powiedziała ironicznym tonem, no. ale przy spisaniu nie słychać tonu i się wydaje, że niektóre bzdury, które ona powiedziała, ona powiedziała na serio. A. Ludzie też do, do, docierali do, tych, do tej wersji pisanej, ale faktycznie to co tam mówię jest dosyć yy, kontrowersyjne i ja chyba bym się nie zgadzał z Częścią rzeczy, a z częścią bym Ja zgadzam. nie słyszałem
0: tego, więc jakby nie wiem.
1: Właśnie, to właśnie. Tam jest chyba trochę ten motyw, o którym mówiłem, że jest jakieś nieprawdziwe wyobrażenie z i walka z nimi. To, jakby, to no jakby gdyby tak było, to ja bym się zgadzał z Mieszką. Tylko, że tak nie jest. W sensie nie, nie masz tu tych żartów w robieniu loda. No. Ale może z drugiej strony też trzeba przyznać dla uczciwości, no nie jestem kobietą, i czasem mi się zdarza zastanawiać, jak te kobiety się czują na tym. W sensie znaczy właśnie jesteś znowu ten jakiś open mic, nie? Że, kurde, słyszysz non stop, jak, ta. czy tam to robienie loda, czy tam jakaś głupia baba. I, i cały czas. I takie, kurczę, i w sobie jakoś, nie ma żadnej kobiety, nie? Skuczę 15 występujących żadnej dziewczyny
0: nie ma. Ta, nie? Ta. I tak no jest. No, znowu męska energia. nie? No dokładnie. Nie wiem, weź, weź Agnieszkę Matan, zapytaj jak ona się z tym czuje.
1: <laughs> ja wiem jak ona się z tym czuje, no Agnieszka Matan bardzo się z tym czuje yy, i może w sumie nie mi oceniać czy słusznie, bo po pierwsze ona się tak czuje, tylko się tak czuje to to się tak czuje i koniec dyskusji. Dokładnie. A po drugie, no nie jestem kobietą, więc może faktycznie jest troszkę.
0: I nie, inaczej, nie ma Dlatego się. masz poczucie humoru.
1: To, żeby ja tak wycinać coś na początku.
0: Ty kutasie. Nie.
1: To teraz na koniec. No, no, już nam się kończy czas. Jest taki kącik w moim podcaście. Koncik polega na tym, że proszę, bez zapowiedzenia, o żebyś polecił jakieś trzy komediowe rzeczy. Trzy komediowe rzeczy? Nie musi być impro, nie musi być stand-up.
0: Huh. The Tick, ten, czyli Kleszcz na prime ie. jest bardzo śmieszny, jest bardzo fajnym serialem komediowym, który ten ostatnio sobie obejrzałem i ten. Mi się bardzo podoba. o Jezus Maria, to już to hype'uje od dawna we wszystkich tych Dirk Gently Holistic Agency na Netflixie, jest jednym z najgenialniejszych seriali jakie widziałem komediowo, fantastyczno, naukowo, dziwaczno, takie fantazy jest w ogóle niedoceniony, jest tylko są dwie osoby, długo przekonywałem Hofecinkę, żeby ktoś to oglądał i Asia Pawłuszkiewicz w końcu się skusiła i to obejrzała i mówi, że jest genialne. I Krzysiek Wiśniewski jest jedyną osobą, która też to kuma I nikt inny tego kurde nie obejrzał, bo ludzie są młotkami, bo pierwszy odcinek jest słaby i nie są w stanie prze przejrzeć. Mm, dobra, to są dwie rzeczy, a trzecia, przy jakiej ostatnio się dobrze śmiałem, bo wiem, no to chyba The Boys, Ja bym powiedział ale to nie jest komediowe, to jest y y męski taki facetowy ser ale też na Prime ten o, o takich chujowych superbohaterach, Taki w sensie nie, że chujowych tylko, że oni są strasznymi chujami I, i to jest, tam jest dużo też śmiesznych momentów, ale dużo chamskich, ostrych i brutalnych też momentów, więc to też trzeba hmm. umieć to, to, to rozdzielić.
1: A ja słyszałem o tym The Boys, właśnie bardzo dobre rzeczy. Nawet nie jako właśnie komediowym, tylko że to jest
0: dobry serial. To jest bardzo dobry serial, tak. tak.
1: A ten tick to mnie bardzo ciekawi, że mówisz, że to jest dobre. Ja pamiętam, że kiedyś była animowana wersja, tak. na Fox Kids chyba leciała. Tak, pamiętam, tak. że ja to czasami włączałem to było zabawne. Mhm. I tutaj bardzo się zdziwiłem, że zrobili wersję z aktorami i jakoś tak się trochę przymierzam, żeby to zobaczyć. Nie, jest to, że... naprawdę
0: dobre. Jest, aż, aż byłem zaskoczony, żeśmy oglądali z Moniką całość i, i po prostu świetnie się przy tym bawili.
1: Wiesz co, nie poleciłeś jednej rzeczy, którą poleca bardzo wielu gości? Którą? I ciekawi mnie, co nie
0: sądzisz. The Office. Wiesz, że nigdy nie oglądałem The Office? No. No, no prawda. Ten. Ja wiem, że jest jakiś kult w resorcie The Office. Ja muszę się w końcu za to zabrać. O, ja więc jeszcze polecę. Agretsuko. To jest taka japońska animacja na Netflixie. Trwa 12 minut, 15 minut jeden odcinek. Jest o bi biurowej takiej pracowniczce, która jednocześnie kocha death metal i żeby się wyżyć za wszystkie frustracje chodzi na karaoke i śpiewa death metal i, ten, i jest pandą. Jest, znaczy wszyscy tam postacie są zwierzątkami. <laughs> to jest bardzo śmieszne i spoko.
1: E, pracując w różnych biurach znałem takie osoby, które słuchały metalu. W ogóle niespodziewane to się okazało, tak. jak odpaliłem sobie Spotify'a i tam się wyświetla na wersji desktopowej kto czego słucha no. i patrzyłeś jakieś drobne, w pracy, taka biurowa, taka miła, wiesz, ten, i patrz, jak się tak odpalam, czego ona słucha, tak, Boże, jakiś medek koronie, <grym> <horrorowy>, nie? Tak <grym> to to, dokładnie to. Te, no to dobrze, tak, czyli znowu prawda w komedii. No dobrze, Antoni, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Tak, bardzo miło, że zgodziłeś się być gościem i że zrobiłeś mi knedle i nalałeś toniku <grym> też do szklaneczki. Bardzo dziękuję. A Wam, drodzy słuchacze, bardzo również dziękuję za słuchanie i zachęcam, tak jak na początku odcinka, do Czego tam mogę zachęcać? Zawsze mi się myli, bo to jest za dużo, <śmiech> prawda? To jest Instagram. Instagram, czyli followowanie, tak? Nie, obserwowanie. Instagram, obserwowanie. obserwowanie. Tak. W, e, YouTube, subskrybowanie tak. i Facebook, lajkowanie. A Jan, rapowanie, chociaż to nie ja, tylko Jan, podcastowanie. Nie, zapraszam, a chcecie sobie tam polubić, to sobie polubcie. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.